0: La campaña Stop Killer Robots, Detener a los Robots Asesinos, es una alianza global de organizaciones no gubernamentales que trabaja para prohibir las armas completamente autónomas y mantener un control humano sobre el uso de la fuerza. El objetivo de esta campaña es que se avance en un tratado internacional que prohíba el desarrollo, la producción y la utilización de las armas totalmente autónomas. Uruguay, como miembro de la comunidad internacional, también puede hacer su aporte para que esta campaña logre su objetivo. En este episodio hablamos sobre qué es el enfoque de género en el desarme humanitario y cómo se vincula con las armas autónomas. Escuchamos desde México a Wanda Muñoz, consultora y especialista en asistencia a víctimas y desarme humanitario.
1: El desarme humanitario se refiere a la eliminación o a la restricción de uso de determinados tipos de armas consideradas especialmente crueles o nocivas, como las minas antipersonal, las municiones en racimo o las armas nucleares. ¿Qué tiene que ver el género con el desarme humanitario? Pues todo, porque el análisis de género nos permite ver el impacto diferenciado de las armas entre hombres y mujeres y también hacia la comunidad LGBTIQ+. Gracias a un análisis de género sabemos, por ejemplo, que la mayor parte de las personas que poseen armas son hombres y que eso causa o incrementa un desbalance de poder entre hombres y mujeres a nivel comunitario. Está comprobado por diferentes estudios en México y Camerún, entre otros países, que a mayor presencia de armas, mayor violencia contra niñas y mujeres. En el caso de armas autónomas, les doy un ejemplo concreto. Una de las tecnologías que podrían utilizar es la de reconocimiento facial. Un estudio reciente del Laboratorio de Medios de MIT encontró que en técnicas de reconocimiento facial se tiene una tasa de error de 1% para reconocer a hombres blancos, de 19% para reconocer a hombres de piel oscura y de 35% para reconocer a mujeres de piel oscura. Podemos ver entonces que de usarse este tipo de tecnología en armas letales autónomas, pues el grupo de mujeres y en particular el grupo de mujeres de piel oscura enfrentaría un riesgo mayor por sus características físicas. Este es un ejemplo de discriminación interseccional, es decir que diferentes factores se juntan y eh, conllevan a enfrentar una discriminación mayor. El análisis de género también nos permite ver que la misma necesidad, entre comillas, de desarrollar armas autónomas que deshumanizan a las posibles víctimas y alejan al usuario de las víctimas en tiempo y espacio, está vinculada con la masculinidad tóxica que busca imponer una postura a través del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en lugar de privilegiar el diálogo y la negociación. El tema del género en desarme humanitario y específicamente en armas autónomas es un tema muy amplio, pero estos son algunos de los principales elementos que quisiera compartir con ustedes.
0: También le preguntamos por qué se cree que las armas autónomas serían un factor más de discriminación interseccional hacia los grupos más vulnerados.
1: Además de la perspectiva de género, es importante ampliar la mirada a una perspectiva interseccional. Esto nos permite preguntarnos cuál sería el impacto específico que podría haber de usarse armas autónomas contra otros grupos altamente vulnerados. A veces nos dicen que la tecnología es neutra, ¿no?, porque los robots y las máquinas no pueden discriminar. Pues no es verdad, ya hay muchos estudios que lo demuestran, empezando porque el personal de las empresas de tecnología, y en particular de las empresas de tecnología que trabajan en temas de armamento, no refleja la diversidad de la población. Solo 2% del personal de Google es afrodescendiente, por ejemplo. Entonces, pensemos en algunos grupos específicos. ¿Qué pasaría con personas con discapacidad? ¿Ustedes creen que las armas autónomas van a considerar que hay personas usuarias de sillas de ruedas? ¿Creen que van a considerar que no todas las personas se comunican de manera oral, por lo que si existiera alguna orden audible, alguien de la comunidad sorda podría no entender o no tener la respuesta esperada? ¿Se va a considerar que las personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad psicosocial podrían tener comportamientos inesperados, entre comillas, que las armas autónomas podrían interpretar como un riesgo e identificar como objetivos de ataque? Ahora pensemos en población indígena. La cosmovisión y relación de los pueblos originarios con su territorio serían imposibles de entender y analizar con algoritmos. Además, cientos de ellos han sido asesinados en los últimos años por defender sus tierras y derechos. ¿Qué creen que pasaría si además añadimos armas autónomas a los arsenales de nuestros países? Por su parte, la población afrodescendiente sufre de los más elevados índices de marginación, pobreza y violencia a nivel regional en particular los jóvenes entre 15 y 29 años, por lo cual también serían mayormente afectados. Y si pensamos en población migrante, conviene señalar que también estarían más en riesgo de usarse estas armas en labores de vigilancia fronteriza. Yo les comento que aquí en la frontera entre México y Estados Unidos ya se están usando drones con tecnología de reconocimiento facial. Además, es importante considerar que estarían más a riesgo las personas que tienen más de uno de estos factores, por ejemplo, las mujeres indígenas o las personas afrodescendientes con discapacidad. Y de ser atacadas, tendrían mayores dificultades para acceder a los servicios de salud, a servicios sociales, policiales y judiciales por las deficiencias estructurales que hasta la fecha siguen sin proteger, respetar y hacer efectivo sus derechos humanos en América Latina y el Caribe.
0: Por último, nos explicó por qué el desarrollo y la utilización de las armas completamente autónomas contribuirían a aumentar la violencia basada en género.
1: Mencioné anteriormente que en diversos estudios alrededor del mundo se ha demostrado que mayor presencia de armas en una comunidad, mayor violencia contra niñas y mujeres. Les doy ejemplos concretos de mi país pero que tristemente son muy representativos de contextos similares. En México, entre 2007 y 2018, los homicidios de mujeres con arma de fuego en su vivienda aumentaron en un 200%, y los homicidios de mujeres con arma de fuego en la vía pública aumentaron en un 500%. Es importante resaltar que este aumento exponencial de la violencia contra niñas y mujeres coincide con el despliegue de la estrategia de guerra contra el narcotráfico desatada en nuestro país en 2007 y no es una coincidencia. Ahora, en este contexto que es el nuestro, imagínense si existiera además la posibilidad de usar armas autónomas habría un desbalance de poder todavía más importante entre mujeres y entre hombres, puesto que los hombres poseen muchas más armas que las mujeres, y dichas armas serían una herramienta más para ejercer la fuerza en una región donde ya hay altas tasas de violencia y que sin duda podría utilizarse también para ejercer violencia contra niñas y mujeres, particularmente en el ámbito público, que es justamente donde más ha aumentado este tipo de violencia. Las expertas y los expertos en tecnología y en seguridad son claros. De desarrollarse las armas autónomas, pronto estarían no solo en manos de las fuerzas armadas y policiales, sino en manos de grupos armados y de grupos ilegales y más ampliamente al alcance de la población civil. Sin ir más lejos, imagínense el caso de drones de vigilancia que pudieran estar armados y ser autónomos. Aparte de lo que conllevaría para la población en general, sería también una herramienta más de fuerza y amenaza de uso de fuerza contra mujeres. Y en caso de utilizarse, aumentaría su impunidad, puesto que una de las preocupaciones de las armas autónomas es justamente los vacíos de poder que se crearían en términos de rendición de cuentas. Ustedes vean cualquier informe o cualquier noticia en sus países sobre violencia de género e imagínense escenarios donde los perpetradores de violencia ahora contaran también con la posibilidad de utilizar armas autónomas. Francamente es un escenario que da todavía más terror que el que ya vivimos. Es por ello que trabajamos y los invitamos a trabajar y a unirse a los esfuerzos para prohibir las armas autónomas.
0: Esta campaña insta a los estados a iniciar negociaciones sobre un tratado internacional para mantener un control humano significativo sobre las decisiones de apuntar y atacar prohibiendo el desarrollo, la producción y el uso de armas totalmente autónomas. Todos los países, incluido Uruguay, deben comprometerse a crear un nuevo tratado de prohibición para establecer el principio del control humano significativo sobre el uso de la fuerza. Todas las empresas y organizaciones tecnológicas, así como las personas que trabajan en el desarrollo de la inteligencia artificial y robótica, deben comprometerse a no contribuir nunca al desarrollo de armas totalmente autónomas. Si te interesó este contenido, podrás escuchar todos los episodios en Spotify y en radiopedal.uy. Por más información, puedes entrar en stopkillerrobots.org.